0: Мне часто задают вопрос Кирилл, как тебе было работать в ЯПАМ? У меня есть офер от ЯПАМ и других компаний, я не знаю, что выбрать. Пожалуйста, расскажи мне о своих впечатлениях. Да, я целый год проработал в Минском офисе компании ЯПАМ в мобильном департаменте. Это был хороший год, мне очень понравилось. Я вообще, в принципе, инженер, как вы знаете, и я знаю, что копипаст это зло, поэтому я решил уже один раз записать видео, чтобы это был такой ответ, почему стоит работать с компании ЯПАМ. Для этого я скооперировался с ребятами из EPAM и решил пообщаться с ними на различные темы, которые важны при выборе работы. Мы поговорим сегодня о самых важных аспектах. Это проекты, технологии, развитие, сообщество и, конечно же, бенефиты, которые вы получите как сотрудник EPAM. Как раз это будет полезно в преддверии Mobile Hiring Week, которая пройдет с 7 по 11 июня. Это хороший и быстрый способ попасть в компанию за одни сутки, а еще получить бонус в размере одной своей зарплаты. Ссылочку на регистрацию на это мероприятие вы найдете в описании. Блин, вот когда я везде устраивался на работу, никто не давал просто бонусом одну зарплату. Ты даже мог еще меньше получить зарплату на свой испыт. Какого рода проекты встречаются в EPAM? Понятное дело, что их много, но вот именно мне интересны такие эксклюзивные, интересные, на которые вот прям, наверное, мало где получится поработать в других компаниях.
1: Начнем с того, что, к сожалению, я не смогу рассказать про проекты прям конкретно и детально. Я могу отметить несколько из проектов, про которые ну, я могу говорить. Мы работаем с большим количеством заказчиков. У нас совершенно разные а, требования к тому, о том, что мы можем говорить о проектах, что нет. Скажем, давай представим себе компанию, которая транслирует телевидение практически в каждой крупной стране Европы. И мы делаем для них приложение, которое позволяет смотреть э, телевидение, записывать его как на устройство, так и на домашнюю приставку планировать, в общем, миллионы разных вещей. Причем в каждой стране эти требования отличаются. Там, я не знаю, в какой-то стране запрещены определенные фичи, в какой-то разрешены, в каждой стране свой контент, своя программа передач и так далее. И это делает наша команда, это делает команда IPAM. И просто чтобы было понятно, да, там на каждой из платформ находится по, я не знаю, 15 человек. Сейчас может быть чуть меньше, но... Тем не менее, достаточно большие проекты, более того, это касается не только мобайл, да, у нас там же есть и Windows, там же есть и веб, и, в общем, на все платформы мы стараемся выкатывать одни и те же фичи так, чтобы, в общем, пользователи могли зайти с любого устройства и получить доступ к своему контенту. Это как один из примеров. К сожалению, я не смогу рассказать про там, наиболее интересные или наиболее сложные проекты с точки зрения конкретных заказчиков. Я могу отметить, например, что мы сейчас активно изучаем AR и VR, мы смотрим на то, как мы можем использовать эти технологии в ритейл-секторе. Опять же, к сожалению, не расскажу больше деталей, потому что этот проект пока еще идет в такой активной фазе разработки, но... Могу сказать, что те ребята, которые этим занимаются, они касаются не только мобайла, это и компьютер Vision, это и машинное обучение, и, в общем, ну, самые-самые свежие технологии, над которыми можно поработать, они вот здесь, да? и потом мы их сможем увидеть на каких-то из приложений, которые будут доступны в App Store или в Google Play.
0: Смотри, EPUM-офисы компании находятся во множестве стран, это даже десятки стран, это куча офисов, причем в каждой из этих стран. И, естественно, каждая страна, я думаю, имеет какую-то специфику. Вот отличается, например, как-нибудь, что в России вот работают очень много с ритейлом, с банками и прочим. Например, в Беларуси работают, там, не знаю, с какими-то другого рода направлениями. Есть ли такая вообще практика или, в принципе, все происходит кросс-локации?
1: Это хороший вопрос. На самом деле... Определенная специфика есть, но она связана не со страной И не связана даже с конкретной локацией Что типа вот в этой локации там собрались инженеры по ритейлу Есть ситуация, что просто некоторые проекты находятся только в одной локации Но мы достаточно большая компания И мы развиваем мобайл направление тоже в разных локациях И очень часто на проектах находятся ребята из разных локаций, разных стран разных часовых поясов, и поэтому такой вот уникального ответа, что там, скажем, в России это банки и ритейл, а там Беларусь это что-нибудь еще, такого, конечно, нет. Я могу отметить, что здесь даже, если мы посмотрим шире, да, у нас там есть ребят, которые находятся в Штатах, в Венгрии, в Польше, мы все работаем, в принципе, над ну, схожими проектами. У нас есть команды, которые состоят из тех, кто сидят чуть ближе к заказчику, да, тех, кто сидят а, здесь. И мы все работаем вместе и, в общем, достаточно хорошо делим экспертизу друг с другом. И еще один момент, который я бы хотел сказать. Да, у нас очень хорошо развито общение внутри а, компании. Да, ты можешь разговаривать не только с теми, с теми, кто находится в твоем городе или в твоей стране, ты можешь пообщаться с теми, кто находится, не знаю, в Штатах, и получить какое-то э, знание, которых у тебя, допустим, не было, свя- которые связаны именно с спецификой приложений, которые публикуются в той или иной стране. Поэтому э, вот эти знания, которые есть в одном месте, они достаточно быстро перетекают и в другие страны, и, в общем, раз- развитие и понимание мобильных приложений в разных индустриях, оно больше не привязан к какой-то одной стране, одному городу или одному офису. Логичный
0: очень вопрос стоит, смотри, хорошо, я пришел в компанию, попал на какой-то проект, мне проект, не знаю, там, не понравился, или я просто через какое-то время от него устал. Каким образом у вас происходит вот смена проекта?
1: У меня есть сразу же хороший ответ для тех, у кого вот этот вопрос возникает, это довольно частый вопрос, на самом деле. А IPAM ⁇ это одна, наверное, из немногих компаний, у которой есть формальный процесс смены проекта. То есть у нас есть внутренние инструменты, с которыми мы работаем в повседневной жизни. Да, там у нас какая-нибудь внутренняя отчетность, внутренние тулзы для разных вещей, связанные там, не знаю, даже там, по получению каких-то бенефитов. Так вот, в этих внутренних инструментах есть а, способ сменить проект. То есть подается запрос на смену проекта. А, После этого подыскивается новый проект, который будет подходить под интересы конкретного сотрудника. Подыскивается человек, который придет на смену сотруднику, ну, который устал от проекта. И после этого этот запрос закрывается. Человек переходит на новый проект, вместо него выходит новый инженер на тот проект, на котором он был. И, в общем, и заказчики счастливы, и, собственно, сам инженер тоже. Я могу отметить, конечно, что не стоит ожидать, что смена проекта произойдет, вот ты в день пришел и на следующий день тебе предоставили новый проект. Это потребует определенного времени, но сам факт наличия формальной процедуры, сам факт того, что это автоматизировано и ну, на это, это понимается компанией как некий важный фактор развития каждого, сандре- каждого конкретного инженера, это хорошая отличительная черта компании IPAM. Смотри,
0: компания IPAM, она крупная, опять же, да. И, естественно, проекты разнятся друг от друга. Но вот какие есть уникальные технологии, например, с которыми могут поработать разработчики, как вот в мобильном сегменте, так может и за пределами его? Вот, например, есть ли у вас что-то с железными технологиями разработки, где вы там не знаю, прошивки делаете, делаете какое-нибудь программное обеспечение для них? Ну, или вот что-то такое уникальное, действительно, которое редко встречается?
1: Это м- вопрос, который э, связан не только с мобайлом, да, потому что Как правило, мобильные разработчики, они пишут мобильное приложение для какого-нибудь из заказчиков, или это может быть какой-то наш внутренний продукт, который мы можем распространять, и мы, кстати, это тоже делаем. Но мы довольно часто взаимодействуем с чем-то. Это могут быть, например, какие-то приборы... Давайте представим, что мы работаем с неким медицинским прибором, который управляется с мобильного телефона. И мы в данном случае работаем не только как мобильная команда, да, у нас есть... Ребята, которые будут заниматься этими самыми прошивками, они будут настраивать э, сам прибор. Мы, мы работаем с другой стороны. Мы с этим прибором общаемся, например, по BLE, или этот прибор может подключаться на, к кабелям к телефону, и мы работаем по протоколу, связанным, э, связывающим наш э, прибор с э, телефоном. Это могут быть и другие вещи. У нас, например, есть такая штука, как IPAM Гараж, в, в рамках которой... Э, Ребята занимаются совершенно разными вещами Они пробуют идеи, которые Изначально не имеют конкретного заказчика Это что-то, что мы пробуем там Просто ради того, чтобы изучить технологию Понять ее перспективы И так далее Зачастую эти проекты потом перерастают В полноценные проекты, у которых находятся заказчики То есть то, что мы попробовали у себя Локально в этом самом гараже Мы можем потом продать какому-то из заказчиков так вот в рамках этого гаража довольно часто встречаются какие-то приборы которые создаются руками там может быть это основано на Raspberry Pi это может быть основано на каком-то уже там более низкоуровневом контроллере это может быть что-то что сочетает в себе много разных факторов но очень часто мы понимаем, что сейчас такие приборы, они не работают сами по себе. Им нужно что-то, что ими управляет. А что может быть, что может быть лучше для управления такими приборами, чем мобильный телефон? И поэтому мобильные инженеры в таких проектах тоже довольно часто а, встречаются. И один из таких проектов может быть, например, связан а, с... А, Проведением скрам, да, вот это то, чем чем мы занимаемся сейчас. Это шар, который ты там передаешь, и там за 30 секунд ты должен рассказать свой статус. И это все, опять же, управляется телефоном, там шар тебе скажет, когда тебе уже пора заканчивать и так далее. Это делается в рамках нашего гаража. Вот, наверное, из таких вещей, которые довольно интересны, уникальны. Что касается в целом, если мы посмотрим на мобильную платформу, это не просто UI, который ты рисуешь. Там есть огромное количество фреймворков. Так вот, наверное, с каждым из них мы в каком-то из проектов так или иначе пересекаемся. Для... Могу привести там, пример, как э, платформа iOS, поскольку я и больше э, занимаюсь. У нас есть такие штуки, как э, создание там кастомных VPN-соединений через приложение или туннелей, да, которые там, шифруются, и это делается через само приложение. Мы делали это. Мы... Э, Работали там, вот сейчас появился AppClips в прошлом году, мы делали и это там для наших заказчиков и показывали им. То есть, наверное, любую технологию, которая так или иначе связана с мобайлом, мы вспомним, да, мы можем найти какой-то проект, в котором мы бы это либо применяли в рамках POC, то есть подготовки к какому-то полноценному проекту, либо мы это делали прямо как полноценный проект, потому что это, именно эта технология была нужна заказчику.
0: Смотри, мы сейчас с тобой активно говорили про Android, про iOS, но в EPUM я знаю, что прекрасно развиваются технологии кроссплатформенной разработки. Это Flutter, React Native, Zamarine, и я даже слышал про проекты на Kotlin Multiplatform Mobile.
1: Совершенно верно. Естественно, native-разработка, она не единственная, чем мы занимаемся. Мы знаем, что Flutter сейчас растет, мы знаем, что к нему появляется интерес, мы знаем, что Google активно продвигает его, поэтому, естественно, у нас есть Flutter практика, у нас есть даже GDE по Flutter, он работает у нас в компании. Помимо этого, естественно, да, мы, у нас есть и React Native, есть и замарин который... Наверное, сейчас он становится уже таким взрослым, устоявшимся фреймворком для кроссплатформенных решений. У него есть своя ниша, естественно, у нас есть инженеры, но, скажем, наверное, если мы говорим про вот что-то, что чем кроссплатформенный, то есть тем, тем фреймворком, по которым хотят заниматься люди, да, это, наверное, в первую очередь Flutter, поскольку сейчас это такой хайп вокруг него создан и э, достаточно активно развивается, он потихонечку проникает на новые платформы, он там потихонечку выползает в веб, э, и э, у нас есть э, продакшн-проекты на Flutter, естественно, и, э, в принципе, мы смотрим на эту платформу как на что-то, что будет занимать достаточно заметную долю рынка. Что касается Kotlin э, Multiplatform, Эта платформа, эта технология, она тоже постепенно появляется. Есть ее кейсы, они достаточно такие специфические, когда мы хотим перенести, наверное, все-таки бизнес-логику между платформами, при этом оставаясь э, в Native на самих платформах. И мы действительно имеем проекты, которые с этим связаны. Кроме того, мы знаем, что есть и другие компании, которые активно используют Kotlin Multiplatform в своих проектах. Мы видим это, мы... Стараемся не отставать от трендов да, то есть Наши инженеры, которые занимаются мобайлом И есть среди них и те, кто активно продвигает эту технологию среди проектов И более того, эта технология точно так же уже попала в некоторые из наших продакшн-проектов К сожалению, подробности пока рассказать не могу Приходите к нам, вы вы узнаете и увидите это прям своими глазами
0: Какие образовательные программы есть в EPUM?
2: В Японии целая куча образовательных программ, начиная от самых маленьких. У нас есть программа E-Kids, где сотрудниками, точнее, с детьми сотрудников занимаются менторы из Японии, а также есть целая куча программ, направленных именно на развитие сотрудников внутри компании. Можно выбрать абсолютно различные направления от софт-скиллов, английского языка, каких-то интердакшенов в менеджмент, в паблик speaking, презентации и так далее. А также можно пойти на какие-то технические программы.
0: А что касается организации для внешних
2: людей... Для Для внешних людей людей существует комьюнити, и мы иногда устраиваем открытые ивенты. У нас, например, есть комьюнити Mobile People, которая довольно часто устраивает ивенты и по Flutter, и по iOS, и по Android-разработке.
0: А именно школы, вот, как обучение
2: новых людей разработки? Да, окей, в EPUM на самом деле есть много лабораторий, мы называем это не школами, а лабораториями, которые занимаются именно обучением людей с рынка, либо из университетов Также ИПАМ сотрудничает с различными университетами Возможно, как раз таки в вашем университете Есть какое-то отделение ИПАМ, Куда можно прийти, посмотреть на списки курсов Это у нас и Java, и Другие направления. Что касается Android, мы сейчас перешли на сотрудничество с Rolling Scopes, и практически вся Android-лаборатория заменяется школой Rolling Scopes. YPAM поддерживает это направление, и, собственно, оттуда несколько ребят в год мы берем на <coughs> стажировки.
0: Я еще знаю, что в Japan есть программа менторства.
2: Да, что касается менторства, это вообще очень круто, мы можем э, запросить у своего ресурсного менеджера себе ментора, причем не обязательно из твоей технологии, он может быть как э, из андроида, так и там, вообще из JavaScript, например, и тебе выделят в помощь э, человека, который будет поддерживать тебя, помогать в обучении, в освоении новой специальности ну Точно так же можно попросить ресурсного менеджера о смене своей специализации. Я был в прошлом году на классном докладе от одного из CTO ипама где он рассказывал про то, как Япам движется в сторону такой диджитал-трансформации, где сотрудники должны развиваться в разных направлениях и это даже поощряется то есть если человек захочет uh, развиваться там ну если я например захочу развиваться в сторону javascript я возьму и пойду туда причем я не потеряю свою зарплату Не потеряю uh, свой тайтл Который у меня есть Я просто буду uh, развиваться вот В немного другом направлении И uh, главный поинт в том Что если человек уже работает сеньор разработчиком например uh, То он достаточно быстро Сможет поднять скиллы И стать сеньор разработчиком И в другой технологии uh,
0: Но ну, технологическое это знание Все равно нужно набирать через опыт
2: Ну, естественно, через опыт нужно набирать какие-то знания, но тут поинт именно в том, что человек достаточно быстро сможет погрузиться в новую технологию, имея уже какой-то бэкграунд в предыдущей технологии, потому что, общаясь с ребятами из других дисциплин, я все больше и больше вижу схожих каких-то моментов, там, схожих архитектурных решений, и, в принципе, если человек уже достиг каких-то высот в одном направлении я не думаю что ему прям супер сложно будет э, свечниться в другую ветку
0: uh-huh. а что касательно переключения не в технические ветки а например в менеджмент или там не знаю в дизайн то есть вообще в другую область совершенно
2: uh-huh. если мы хотим переключиться в дизайн э, из технической ветки я думаю это прям Хороший челлендж, потому что я, например Не готов к переключению В дизайн, потому что Ну, я чистый технарь Я не, не умею Рисовать, не умею там видеть вот это вот все, но если, если у вас есть такие скиллы, то, в принципе, опять-таки просите выделить вам ментора из дизайн-департамента и начинайте там качаться. Я знаю примеры людей, которые не из технических, правда, дисциплин, а из менеджмента свечились в дизайн действительно и до сих пор сейчас работают счастливо. Да, что касается переключения в какие-то менеджерские ветки, то тут тоже э, довольно большие возможности. У нас есть и ветки э, ресурсных менеджеров, которые занимаются именно... э, своим полом людей разговаривают там с людьми пытаются помочь людям развиваться внутри компании также есть delivery менеджеры проектные менеджеры аккаунт-менеджеры и все они занимаются чем-то своим отвечают за что-то свое и в любую из этих веток можно попасть просто развиваясь и более того если вы уже дошли до лида, например, то вы уже становитесь на распутье и можете уже сами выбирать, в какую конкретную ветку вам пойти. Или вы выберете какую-нибудь более техническую ветку, вроде solution-архитектора, который э, участвует больше в пресейлах. Или, э, например, advanced of two Engineer э, в эту ветку пошел я совсем вот недавно прошел assessment и углубите свои такие технические скиллы, либо вы можете свечнуться в ветку более такую менеджерскую, например, delivery менеджером стать и уже больше работать с заказчиками, там, следить за delivery проектом и так далее.
0: Что нужно, чтобы начать самому менторе других людей? То есть какой-то уровень достичь, какое-то там не знаю, время поработать с компанией, вообще а от чего отталкивается это?
2: Я бы не сказал, что нужно именно какое-то время проработать в компании. Тут главное желание. Можно опять-таки сказать ресурсному менеджеру, что я не против кого-то поменторить. И если поступит запрос, то вас могут назначить ментором. И для помощи менторам есть специальные программы. Например, у IPAM есть целый гроу-портал, где есть формы. Например, у нас есть D1, D2, то есть от Junior до Медла, менторинг-план, и ментор может просто брать каждый степ и рассматривать определенные задачи, и просто идти и ступенечка за ступенькой прокачивать своего менти.
0: Ну и последний вопрос. Вообще, зачем кому-то кого-то нужно менторить? Что это дает человеку? То есть Поощряет ли это как-то компания Вот вообще, то есть Или это просто, скажем, на добровольных началах делается
2: Вообще Менторинг Это как Потребность разработчика Когда разработчик достигает уже какого-то уровня Я думаю, что Он сам уже Хочет кого-то научить, передать кому-то свои знания Это также прокачивает И софтскиллы. Опять-таки вы Ближе Знакомитесь, например, если это человек из вашей команды, вы можете гораздо ближе поработать с ним. Вы можете как-то прокачать свою команду, так скажем. Важно именно желание самого человека прокачивать другого человека. И... Через это прокачивать себя Потому что, когда ты хочешь чему-то научиться Еще глубже, еще лучше То э, ты можешь просто взять и попробовать Научить этому другого И в процессе менторинга Еще и самому э, получить кучу каких-то дополнительных знаний Потому что э, у нас IT-сфера обширная И знать все просто нереально И вот так вот, помогая кому-то развиваться Ты можешь развивать и самого себя Зачем нужно сообщество компаниям? На самом деле,
3: разным компаниям сообщество, как правило, нужно для разных целей. Но всегда очень здорово, когда есть сообщество, которое которое сотрудничает с компанией, которое есть внутри компании. Ну, например, в первую очередь, если говорить о EPUM, то компании, конечно же, очень выгодно, когда разработчики внутри имеет какую-то площадку для того, чтобы встретиться, пообщаться, обсудить общие проблемы. Дело в том, что ИПАМ – это компания, которой очень много разных проектов. И если ты общаешься только на проекте, то ты как бы ограничен. Ограничен в... Как бы в люди которые тебя окружают и вы там можете обсуждать только между собой а если хочется узнать там стороннюю точку зрения обсудить, а может быть кто-то сталкивался уже с таким И как раз внутри комьюнити вы всегда можете найти таких людей, которые работают на других проектах, которых может быть похожие боли или кто-то уже решал подобные проблемы. Или, например, вы решили какую-то интересную задачу, хотите поделиться, и выясняется, что на другом проекте люди как раз пытаются придумать решение, а тут у вас уже есть готовое. И это очень здорово, во-первых, для людей, а во-вторых, для компаний, потому что это же ресурсы, это же время людей, которые этим занимаются. Я думаю, что в первую очередь вот такую пользу несет комьюнити-компания. Если там говорить... В продуктовых компаниях, то там, наверное, другие могут быть какие-то
0: пользы. Но если говорить о IPAM, то это вот так. А что дает сообщество конкретно разработчику? То есть мы поняли на примере компании, что это шаринг знаний, а вот конкретно разработчику для его роста, развития.
3: Ну, Кирилл, ну блин, сообщество это же круто. Это же классно прийти, пообщаться с людьми, которые имеют те же интересы, что и ты, которые живут вообще в других городах. Япан же очень большая интернешнл компания. Вот комьюнити у нас находится вообще в... Куча разных городов. Если говорить там о Mobile People, то она когда-то появилась в Минске, а сейчас распространилась по куче локаций, где присутствует ИПА. Ты можешь пообщаться с людьми, которые вообще находятся в другой стране, с которыми ты по-другому никак не познакомился. Поговорить на тему разработки, на тему неразработки, Ну, и вообще завести знакомство. Потом прилететь, например, туда, и там у тебя уже есть друзья, потому что ты познакомился с ними внутри комьюнити. Комьюнити, первое, это расширяет круг общения. Во вторую очередь, ну, конечно, у тебя есть возможность поделиться знаниями, у тебя есть возможность получить знания, у тебя есть возможность строить какую-то коллаборацию, и там, не знаю, брейншторминг, и э, придумать какие-то классные штуки, которые, может быть, ты в один не придумал, и там люди, которые будут в этом участвовать, там, тоже одни бы не придумали. А вы вместе вы берете и решаете это. Это же классно, это про общение, про общение среди э, людей. Которые больше не ограничено там, опять же, офисом, проектом, только ограничено только вашим желанием, вашим временем.
0: Слушай, ты сам сказал сейчас, что много офисов, много где есть сообщество, а какая-то коммуникация между сообществами в разных локациях происходит? И если да, то каким образом? Сейчас
3: особенно, когда у нас не так много, скажем, путешествий, не так много командировок, когда мы немножко ограничены своими локациями из-за ковида, в основном все общения происходят, конечно же, онлайн. Вот. Ну, разумеется, люди проводят какие-то совместные ивенты. Когда мы делаем какое-то мероприятие или ивент там, в одной локации, оно шарится на все локации, и там люди могут участвовать. Понятно, что если это external эвент, когда мы делаем что-то на внешней аудитории. Там могут присоединиться вообще все. Вот, а если, например, этот ивент ну, каким-то образом ограничен внутренними людьми, да? ну, теми, кто работает только в Японии, то, конечно, обычно это шарится на локации. Опять же, все это по желанию человека, который будет выступать. Да? Вот, но вообще те люди, которые являются, можно сказать, лидерами сообществ в каждой локации, обычно... Просто коллаборируются, общаются между собой, планируют что-то вместе, может провести что-то совместное. Да? Как-то так.
0: Слушай, а как много проводится закрытых мероприятий по сравнению с открытыми? Вот какое-то, может, процентное соотношение?
3: Слушай, мне вот кажется, сейчас открытых даже стало больше, чем закрытых. Потому что, ну, давай посмотрим, какие есть причины того, почему мероприятие может быть закрытым, а почему может быть открытым. Вот. Например, ты начинающий спикер, и ты волнуешься о том, что если сразу выступишь на большую аудиторию, то там э, будет какая-то там неожиданная тебя реакция или еще что-то, что ты, например, будешь плохо выступать. И хочешь сначала выступить среди знакомых людей, там, э, на свою локацию только, да, или на только EPAM. Вот, вот в этих случаях дел- делается internal event. Вот. Но причем я знаю много случаев, когда люди, до этого не имея особо большого опыта, уже согласны провести выступление на экстерном. Вот мы недавно делали ивент, там выступала девчонка, очень здорово, сразу на внешку. Ну или, например, если информация, которую ты хочешь поделить каким-то образом ограниченной идеей, мы не можем ее, например, шарить на внешку. Вот в этом случае еще ивент может быть интернал. Но, как правило, мы стараемся делать экстерном венты потому что информация это такая штука, которой нужно делиться не только внутри компании. Только если спикер, например, не хочет, либо есть какие-то запреты. А это бывает не так часто, поэтому экстерном все-таки больше.
0: Давай представим ситуацию. Я работаю в компании EPUM, мне хочется как-то выступить. Хочу рассказать что-то прочим. Не знаю что, не знаю как, но желание есть. Каким образом в компании помогают вот таким людям? Надо сначала
3: найти, где ты хочешь выступить. Для этого, проще всего, обратиться к локальному лидеру сообщества. Да, если ты его не знаешь, выйти, например, на меня или еще на кого-нибудь. Да. И мы всегда поможем, во-первых, разберемся, на что именно ты хочешь рассказать. Хочешь ли ты выступать на экстерного сообщества, да, то есть для всех. Либо ты хочешь, там, только для своей локации, вот, потому что хочешь сначала тренироваться, получить фидбэк. Вот или ты, может быть, прогон хочешь, чтобы там тебя прогнали и посоветовали, что там можно заимпровить, там, что, что делать получше. Или, может быть, ты не знаешь, про что ты хочешь рассказать, и у тебя есть там какие-то только изначальные задумки, и хочешь, может быть, спросить совета как лучше из вот этих задумок сделать классную тему доклада или, там может быть, воркшопа, там, неважно. Зависит от того, что именно ты хочешь подать. Мы всегда обязательно помогаем в этом случае, потому что, может сказать, это наша работа тоже. Потому что это классно, помогать людям развиваться. И дальше, да, дальше мы просто поможем с организацией ну, в той степени, в какой это будет нужно. Потому что, может быть, ты сам хочешь все организовать, например. Вот, тебе хочется поучаствовать в том, чтобы организовать мероприятие. Тогда мы просто поддержим. Если нужно организовать, все, мы и организуем. То есть все, все зависит от того, что именно ты будешь хотеть.
0: А что из себя сейчас представляет вообще сообщество Mobile People? То есть вот ты рассказал, да, есть локальные метапы, есть сейчас онлайн, конечно же, а есть ли что-то еще за этими форматами, где можно что-то поучаствовать, принять каким-то образом, принять участие, вклад свой внести в это все? Ты имеешь в виду другие типы, может быть, мероприятий, активностей, то есть что можно еще поделать? Да, да, вот я знаю, есть Mobile People Talks подкаст, э, то есть, я думаю, есть шанс как минимум туда, если что-то интересное делаешь, прийти рассказать, в принципе, поучаствовать в подкасте гостем.
4: Конечно,
3: ты знаешь, что был один из спикеров, который, ну, как из ведущих, который его начинал, еще бы ты его не знал,
4: конечно, вот.
0: Да, да, вот, ну как минимум вот этот формат еще есть, возможно вот пока меня не было в Япаме, что-то появилось и новое, и может не за там хакатоны стали проводиться, может стало что-то делаться еще в рамках мобильного сообщества, потому что когда даже я был там, он, оно очень бурно росло. Да, это на самом
3: деле в разных локациях разные лидеры всегда придумывают какие-то классные штуки, недавно там в одной из локаций устраивали аналог своей игры, например, где-то делали хакатон, если говорить не конкретно о локациях, а вообще на все пространство. Мы сейчас запустили uh, такую серию ивентов Mobile People Service. Это типа такой, как сериальчик, который выходит каждые две недели, но вместо серии там пар- пара- парочка докладов на какую-то определенную тему. То есть, например, прошли уже ивенты по uh, Flutter и по Android, следующий будет про iOS, а потом там будем копать, может, вглубь, там что-нибудь там, про Kotlin поговорим или про декларативку. Ну, uh, то есть, в отличие от подкаста, это не просто суждение с гостем каких-то вопросов, а, а это прям подготовленные доклады. И, соответственно, любой желающий, кто хочет на этом мероприятии, скажем так, выступить, может прийти и сказать, я вот хотел бы выступить на Mobile People Service. И мы, конечно, предложим, ну, поможем ему с этим. Кроме этого, есть конференция, которая, ну, онлайн-конференция глобальная, которую мы делаем. Это будет Z Days Mobile, где-то в сентябре интеровочным будем ее делать. Она будет проходить на английском языке и вообще как бы на весь мир будет широко, не только на русскоговорящих локациях. Вообще Mobile People сейчас пытается расти и не ограничиваться уже только русскоговорящими локациями. Какие-то ивенты мы проводим на английском, например, новостной подкаст про iOS, разработку Apple 30, он уже изначально на английском, чтобы покрывать больше интересующих. Ну и в, поскольку офисы у нас не только в русскоговорящих странах, что в тех офисах, где люди не
0: говорят по-русски, мы тоже пытаемся развиваться и расти. Мы, слушай, поговорили очень много о сообществе внутри компании, а вот что касается коммуникации с сообществами, которые организованы вне там вообще, то есть независимо от каких-то либо компаний, либо вообще даже, чтобы вот сама компания приходит, как-то старается поддержать сообщество, либо она... К ней приходят, и она поддерживает их.
3: ЕПАМ вообще всегда очень поддерживал внешние комьюнити. Насколько я помню, давно-давно. Но ну, я просто еще организатор сообщества Google делал пресс-групп в Москве. Вот, и до этого делал ГДГ в Нижнем Новгороде. И я тогда еще не работал в ЕПАМе. Но когда я пришел, просто ребят, ребята, может быть, как-то поддержите. В первую очередь, Не предложили, ну вот у нас пока еще нет площадки, но вот как мы так и достроим, сразу приходите, можете у нас делать ивенты. Потом они ну, в смысле, тогда еще они, это сейчас, я могу же говорить, мы поддержали настоящий Death Fest и на самом деле во всех локациях где есть IPAM как правило, IPAM поддерживает местное локальное комьюнити, будь то GDG или а, какие-то другие локальные сообщества, ну, партнерится на конференциях, помогает с организацией этапов проводит какие-то коллаборативные этапы совместные. Ну, в общем, это же ну, всегда прикольно помогает сообществам, то есть бенефиты идут... Ну, то есть нельзя, нельзя закрываться внутри и делать там только свое сообщество. Мы, наоборот, их очень хотим свое сообщество расценить на, на большее количество людей, чем работают в EPAM. И всегда помогать внешним, чтобы мы могли и общаться и между сообществами, и также получать какие-то знания, какие-то инсайты в, в разных направлениях,
0: что-то типа этого. Какие бенефиты предоставляет компания EPAM своим сотрудникам?
4: Прежде чем говорить о том, какие бенефиты предоставляет компания, нужно отметить, что по-моему, компания большая, и она присутствует в разных странах, в разных городах России, и в зависимости от страны, от города, естественно, бенефиты будут отличаться. Но если говорить о том, какие бенефиты присутствуют в большинстве городов России, скорее всего, во всех городах России, да, то в первую очередь можно упомянуть добровольное медицинское страхование, то есть ДМС. Можно также упомянуть выплаты сотрудникам за рекомендации других сотрудников, которых на в компанию Также присутствуют доплаты в случае если мы говорим о больничном И это удобная фишка, я объясню почему Потому что это первая компания в которой я с таким столкнулся Дело в том, что если ты устроился в компанию у тебя есть определенный оклад и ты взял больничный то компания при определенном плане трудовом стаже доплачивает тебе до уровня текущего твоего оклада именно вебам Это удобно, это здорово ну, и еще хотелось бы отметить э, предоставляемые дополнительные дни отпуска по важным событиям, по таким важным событиям, когда, допустим, свадьба, рождение ребенка и присутствие конфетерии бенефитов. Это интересная вещь, которая фактически представляет собой э, компенсацию 50% затрат сотрудника на такие вещи, как спорт. Сейчас, к сожалению, за ситуацию в мире с COVID-19, речь идет о компенсации онлайн занятий спортом. Когда это все наконец-то закончится, я надеюсь, компания будет компенсировать спортивные абонементы в офлайн режиме. Да? Кроме того, компенсируются курсы, компенсируются онлайн обучение, компенсируется обучение английскому языку, поскольку в компанию это важный момент, и также некоторые профильные обучение. Есть лимит по сумме, которую сотрудник может потратить за год. Это лимит 16 тысяч рублей, но тем не менее, на мой взгляд, достаточно бывает в частных случаях. Как-то, если говорить бегло, как-то так.
0: Что насчет скидок? Когда я работал в Японии, там было множество различных скидок в заведениях, магазинах, сервисах, барах, ресторанах. Как сейчас обстоят дела с этим?
4: Хороший вопрос. и Да, я вижу, что ты имеешь знания в этой области. Тут все зависит от конкретной локации все же. То есть, если мы говорим там о Санкт-Петербурге, здесь будут одни партнеры, которые предоставляют скидки сотрудникам. Если мы говорим о ком-то другом городе, то здесь будут другие компании. Допустим, то, что на моей память приходит мне на ум, есть специальные тарифы среди сотовых операторов для сотрудников компании с очень выгодными условиями. Есть даже скидки от доставки еды, что, опять-таки, особенно актуально, если учитывать, что мы сейчас работаем из дома. Вернее, сейчас немалая часть нас работает из дома соответственно можно доставить еду себе заказать доставку еду себе на дом и получить за это скидку прикольно но тут нужно смотреть уже конкретный город конкретно локацию
0: мы в Минске часто пользовались доставкой еды на скидках это кстати очень классные предложения были потому что там была скидка 30-40, даже 50% процентов в отдельных заведениях
4: да, я думаю что сами службы доставки тоже заинтересованы в привлечении новых клиентов а много сотрудников и сарафанная радио произнесет информацию о том что можно воспользоваться услугами такой доставки так что это обоюдно выгодная вещь.
0: Что включает в себя медицинская страховка
4: компании? О, к счастью, мне не слишком часто приходится обращаться в больницу, но смотри, я не помню, когда я в последний раз ходил в бесплатную больницу по обязательному медицинскому страхованию, да? то есть если вдруг я простудился, если вдруг я заболел, то я, собственно говоря, обращаюсь в страховой, и она одобряет визит к врачу со всеми необходимыми айонами. Кроме того, страховка покрывает также лечение зубов в некоторых ограниченных объемах, но в большинстве случаев хватает. И также присутствует телемедицина, мне не приходилось пользоваться, но говорят, удобная штука. И даже, говорят, присутствует помощь психолога по горячей линии, тоже не приходилось пользоваться, но тем не менее это есть. И... Скорее всего, это работает, раз это объявлено, заявлено нашими тречами, значит, это работает.
0: Крупные компании часто имеют практику предоставления займов на покупку жилья для сотрудников или дают жилье компании в аренду на выгодных условиях. А как с этим обстоят дела в Японии?
4: Слушай, но ну, тебе как человек, который работал в Питерском ОФО, прошу прощения, в Минском представительстве вам наверное, больше есть чего рассказать по этому поводу мне, потому что я слышал, что в Минске компания даже чуть не занималась строительством, да? То ты мне скажи, так это или нет. Uh, мне не приходилось пользоваться uh, помощью компании в данном случае, если мы говорим о приобретении жилья, но я могу привести другой пример, который, uh, так скажем, тоже касается жилья и в котором компания оказывала мне поддержку. Это непосредственно компенсация э, стоимости арендуемой квартиры при переезде в другой город при ревокации. Ну, возможно, про это стоит поговорить немножко позднее, я не знаю, будешь ли ты спрашивать меня про ревокацию. Но там вот это точно присутствует. И тут я на своем опыте могу сказать Если говорить про покупку жилья непосредственно себе, здесь, к сожалению, у меня опыта еще не было. В смысле, опыта обращения э, за помощью компании. Поэтому не могу поделиться
0: Какой минимальный срок надо отработать в компании, чтобы иметь возможность релацироваться
4: Ну, угу. тут не есть чем поделиться, потому что я сам ревоцировался, Я револцировался в город Санкт-Петербург для того, чтобы более полно заниматься мобильной разработкой. И, собственно говоря, доволен переездом, здесь мне компания помогла. Но давай по порядку отвечаем на твой вопрос. На первый, насчет опыта работы в компании и так далее, револцироваться можно в компании, начиная с уровня синиор-специалиста. Для, для сеньорого специалиста, собственно говоря, открыта ревокация в другие страны. Если мы говорим для ревокации внутри страны, допустим, внутри России, да, я говорю про Россию, просто потому что я сотрудник и вам это сказать. И поэтому больше знаю здесь в области именно про эту страну. Для ревокации внутри страны достаточно уровня middle специалиста. Если мы говорим про ревокации в другие страны, то это реально рабочий есть, И у меня есть немало знакомых, немало, немало коллег, которые переехали переехали в Испанию, переехали в США, другие страны, это работает, и компания оказывает поддержку. На своем примере я это почувствовал, когда ревоцировался в Санкт-Петербург. Когда-то у меня была мысль переехать в США, и я немножко это изучал компания, Собственно говоря, компания в компании есть специальные специалисты, которые будут поддерживать тебя, которые будут отвечать тебе на вопросы, вплоть до того, что они там проконсультируют тебя, допустим, если мы говорим про США, буду рассказывать про этот кейс, потому что слишком много стран, и про все мы не они не Специалисты компании проконсультируют тебя по всем вопросам, включая даже такой щептильный для США вопрос, как medical insurance, да, медицинское страхование. Компания поддерживает, поддерживает тебя также и с финансовой точки зрения, то есть тебе оплатят билет не только тебе, но также и твоим Родственникам оплатит где, там, допустим, на самолет Тебе оплатят багаж Тебе оплатят даже такие мелочи, как транспорт до аэропорта отбытия Это транспорт до аэропорта прибытия, собственно говоря Когда ты приедешь в другую страну, ты тоже не останешься без поддержки Тебе предоставят либо для проживания на определенный срок корпоративное жилье Либо тебе компенсируют, насколько я помню сейчас, для США Сумма составляет 2000 долларов на аренду Жилья в первый месяц И есть некоторые неожиданные вещи Которые лично я не ожидал увидеть В качестве банифита Тебе также компенсируют аренду автомобиля На первый месяц Либо если ты предпочешь Пользоваться общественным транспортом Либо там Uber, что-то вроде этого То тебе компенсируют до 500 долларов На транспортные расходы В течение первого месяца просто после переезда На мой взгляд это довольно Интересно, особенно про машину Меня удивило в этот момент Я вот точно помню уровень специалиста, то есть не ниже синего. По поводу сроков, по-моему, в течение одного года нужно проработать в компании, но здесь лучше уточнять.
0: А что насчет оплаты внешних курсов, конференций и прочих различных мероприятий, которые проходят за пределами компании?
4: Ну, компания заинтересована в развитии сотрудников, и она всячески их поддерживает. То есть, соответственно, кафетерий бенефитов, которые я уже упоминал, он включает в себя также компенсацию до 50% билетов на онлайн-конференции, офлайн оффлайн-конференции, которые, я надеюсь, скоро к нам снова вернутся, профессиональное обучение, обучение английскому языку, да, То есть, соответственно, я сам использовал этот бенефит для обучения английского языка, чтобы подтянуть свой уровень и получил выплату без, без каких-либо замедлений 50% потраченных денег мне компания компенсировала.
0: Вот мы обсудили с ребятами, почему стоит работать в EPAM и каким образом компания поддерживает своих сотрудников. Мы обсудили достаточно важные аспекты, которые я вам рекомендую обратить внимание, когда вы выбираете между офферами. Цифра, которая у вас стоит в ЗП, это не единственное, что является важным. Обратите обязательно внимание на то, как компания помогает своим сотрудникам в плане медицинской страховки, возможности релокейта, какие-то бонусы, образовательные программы и другие важные аспекты для развития айтишника как профессионала. Потому что в нашей сфере это очень важно и компания должна тут быть заинтересована в том и всячески поддерживать своих сотрудников. Вы, конечно же, спросите, почему мы не поговорили ни про какой негатив, не попытались выпустить какой-нибудь дохлый скелет из шкафа. Это очень, по моему опыту, очень все персонально, потому что каждый человек имеет свой негативный опыт. Не могло произойти что-то нехорошее. Он мог быть недоволен каждым своим каким-то аспектом личным. И это всегда лично. То есть, по мне, негатив ⁇ это личная вещь, которую вам нужно всегда очень четко фильтровать. Не верьте слепо тому, что пишут в отзывах, фильтруйте всегда все это, потому что правда она всегда будет где-то посередине, между мнением работодателя и между мнением человека, который был недоволен от компании. Точно так же, кстати, и с позитивом, тоже нужно его искать где-то посередине. На этом у меня все, всем хорошего Android, пока-пока!